0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter Notre discussion, Vladimir Poutine pose donc ses conditions. 30 ans après l'effondrement de l'URSS, la Russie masse ses troupes à la frontière de l'Ukraine. Le maître du Kremlin réclame deux traités pour interdire tout futur élargissement de l'OTAN et la fin des manœuvres militaires à proximité des frontières russes. Malgré les dénégations de Moscou, la menace d'une intervention militaire en Ukraine est prise très au sérieux. Alors pour faire baisser la tension... Depuis hier, à Genève, les Américains et les Russes ont entamé des discussions, mais chacun, pour l'instant, campe sur ses positions. L'Europe est tenue à l'écart de ce qui ressemble à un remake de la guerre froide entre Moscou et Washington. Poutine rêve du RSS l'Ukraine sous tension, c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale je cite votre article publié dimanche dernier à Genève, Poutine teste les alliés, Clémentine Fauconnier vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, vous êtes spécialiste de la Russie, je cite votre livre, Entre le marteau et l'enclume aux éditions Septentrion, Isabelle Mondreau, vous êtes chef adjointe du service international au journal Le Monde, ancienne correspondante à Moscou, je cite ce soir votre livre coécrit avec Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre, qui est publié aux éditions Talendier. Enfin, Pierre Servant, vous êtes expert en stratégie militaire, vous êtes consultant défense pour France Télévisions, je rappelle votre ouvrage, 50 nuances de guerre, publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous pour commencer cette émission, Pierre Servant. Que se passe-t-il vraiment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, en ce moment
1: – En ce moment, il y a une, une concentration importante, plus, plus importante que d'habitude, parce qu'il y a souvent eu des, des mouvements ça. de troupes à la frontière, mais c'est important et ça dure, c'est-à-dire que ça, ça dure dans le, dans le temps, c'est-à-dire que le, le, comment le, le dispositif militaire est pratiquement prêt pour une, une pénétration de vie-force, pour une, une invasion de, 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 de l'Ukraine à partir de, 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 la frontière, de la frontière russe, donc ça ne serait plus le scénario catastrophe auquel malheureusement je crois ne serait plus simplement euh, euh, un jeu avec les sécessionnistes du Donbass, mais véritablement une pénétration militaire pour prendre d'autres gages territoriaux euh, dans la zone notamment, je pense, euh, tous les territoires ukrainiens qui bordent la mer d'Azov. Quand vous regardez la, la carte, si vous voulez, vous avez la ville de Mariupol, qui à un moment avait été un objectif militaire et puis qui avait été abandonnée par les sécessionnistes. L'idée pouvant être pour Poutine, en quelque sorte, de privatiser complètement euh, la mer, la mer d'Azov. Donc vous avez des bruits de bottes qui sont très sérieux, permanents. – Plus on sérieux,
0: que... on en a souvent parlé sur ce plateau, oui. qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, vous disiez je crains au scénario catastrophe, au scénario noir, pourquoi Parce qu'il y a d'autres troupes qui sont arrivées ou d'autres équipements qui sont arrivés sur le terrain
1: ?– Parce qu'il y a un dispositif qui est assez, assez complet, mais déjà depuis plusieurs, plusieurs semaines, mais, mais surtout parce que euh, les, la séquence pour moi de ces derniers mois, quand on analyse les discours de Poutine, les décisions de politique intérieure qu'il a pu prendre, la gesticulation diplomatique qui consiste à dire, mais je suis très ouvert à la diplomatie, mmh sauf que j'applique le théorème de Pasqua, euh, donc cet ancien ministre de l'Intérieur français, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable et prenable. C'est ça le principe, donc c'est assez difficile dans une négociation diplomatique d'avancer. Donc tout ce que je vois et j'analyse, c'est la préparation d'un coup de force qui sera justifié éventuellement par des incidents. Vous savez que Vladimir Poutine a avancé l'idée qu'il y avait un génocide en préparation au Donbass génocide en préparation au Donbass oui, c'est-à-dire que quand vous mettez tout ça en ouais. ligne vous avez la communication que Poutine pourra faire vers sa population ouais, ça, intérieure en, en disant écoutez regardez j'ai tenté toutes les options diplomatiques possibles vers les américains vers l'OTAN etc et nous n'arrivons à rien donc je suis obligé pour défendre les russophones qui sont menacés pour, pour arrêter un, un génocide, je suis obligé d'intervenir. Donc c'est la, la lecture, euh, à la fois militaire, diplomatique et psychologique, que je fais de la, du et moment... – C'est
0: aussi la lecture que vous partagez avec le secrétaire général de l'OTAN, Pierre Servant, puisque euh, Jean Stoltenberg dit que le risque d'un nouveau conflit est réel. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment que même si... Enfin, euh, vu d'ici, on ne s'est pas dit... Euh, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des troupes à la frontière de l'Ukraine, oui. mais là, en pa réalité...
1: – Pardonnez-moi, excusez-moi, une oui. dernière idée que j'ai oubliée, c'est que si les Russes en, entrent oui. militairement... Ça commencera par des cyberattaques, ce qui s'est passé en Géorgie, c'est-à-dire désorganiser les états majeurs ukrainiens. Donc c'est quelque chose qu'on qu ne verra pas. Opération des forces spéciales, c'est un mécano-militaire. Oui. Donc c'est des unités beaucoup plus réduites avant d'avoir, si vous voulez, véritablement des, des pénétrations d'unités blindées ou mécanisées.
0: En, en tout cas, François Clémenceau, on voit bien que c'est une crainte de Pierre Servant encore une fois, mais aussi de l'OTAN, des diplomaties occidentales.
2: Oui, au départ, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que lorsque les Américains euh, sont arrivés en Europe pour essayer de montrer précisément toutes les photos satellites qu'ils avaient prises de la frontière ukrainienne, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de scepticisme euh, chez les Européens, en particulier chez les Français, et qui disait, oui, c'est vrai, il y a effectivement euh, tant de troupes à la frontière, mais notre interprétation n'est pas la même. L'interprétation américaine, c'était de dire, il se prépare à envahir. L'interprétation française, c'était, il nous testent pour pouvoir obtenir quelque chose de cette présence-là. Comment faire pour euh, diluer ou, 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 ou sortir de cette volatilité euh, importante à la frontière Négocier. Négocier quoi et c'est là où on arrive effectivement euh, au scénario qui nous intéresse, négocier ce que réclame Poutine. Or, comme ce que réclame Poutine est à ce stade inadmissible par les Américains, l'OTAN et la grande majorité des Européens, euh, l'autre prétexte de Poutine pourrait, serait de dire puisque vous refusez de me donner quoi que ce soit en termes diplomatiques, eh bien je ne vois pas d'autre réponse que la réponse militaire. Mais, sauf que les choses sont plus compliqué me semble-t-il que ça, c'est-à-dire qu'au départ Poutine voulait absolument avoir ce face-à-face -face exclusif avec les états unis pour être reconnu enfin comme la grande puissance qu'il incarne. Et deuxièmement, tenter d'obtenir quelque chose, pas forcément ce qu'il réclame, mais au moins obtenir des gages pour dire, regardez, lorsque je discute, j'obtiens peut-être pas la totalité de ce que je veux, mais au moins un peu. Et c'est bien la preuve que j'avais raison de continuer à vouloir systématiquement dialoguer. Là où on est entré maintenant depuis hier ouais. et aujourd'hui, dans cette forme d'impasse, c'est que les Américains ne peuvent pas négocier au nom des Européens c'est absolument impossible l'OTAN ne peut pas négocier au nom de ceux qui ne font pas partie de l'OTAN et l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN ouais. et a peu de chances de le venir le problème c'est qu'on ne peut pas euh, décemment inscrire ça noir sur blanc dans un traité parce que ce serait la reconnaissance que tout ce qui a été décidé depuis les accords d'Helsinki, depuis la charte de Paris, depuis le protocole qui, qui, qui sacralise l'indépendance de l'Ukraine, ce serait revenir sur tous ces acquis de droit international et donc dire à Poutine, finalement vous avez raison, le droit international ça vaut pas grand chose, ce qui compte c'est le rapport de force et vous avez gagné.
3: Isabelle mandro ça s'appelle du chantage Absolument, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Poutine, Vladimir Poutine passe, place la barre très haut. Il a effectivement parlé de génocide. Ensuite, là, la, Quand la, il la... parle
0: de, géno... de génocide. Il s'appuie sur quoi pour bah, rien, sur rien du tout. <rire> non, mais, non mais pardon, je...
3: rien du tout. C'est simplement effectivement, on sort les grands mots, on sort les, les... voilà. Il faut voir aussi ce que c'est la télévision russe, hein, la propagande, etc. Quand, qu fait... qu ils disent Quand ils font une émission sur sur l'Ukraine, ils mettent le drapeau nazi derrière. Donc euh, euh, voilà, ça, ça on ne le voit pas nous, mais c'est un c'est un climat qui entre. Donc, il place la barre très haut, il parle de génocide. Là, dans les revendications avec l'OTAN, maintenant, c'était de revenir à la situation de 1997. Ce qui voudrait dire que, par exemple, les Pays-Baltes, qui ont adhéré un peu plus tard, évidemment, n'y seraient plus. En fait, tout ça, effectivement, c'est du chantage. On place la barre, et ça, c'est très poutinien, je veux dire, dans le rapport de force, c'est très poutinien, on place la barre très, très haut, et ensuite, on discute. Mais, effectivement, il sait très bien qu'on ne va pas revenir à la situation de 1997. Ce qu'il veut c'est l'assurance écrite que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Euh, et il est en train d'essayer de serrer euh, les boulons sur les anciennes républiques soviétiques. Euh, il sait très bien que les Pays-Bas, la Pologne, etc. Bon, c'est pas, pas ça, mais ancienne, les anciennes républiques soviétiques, il veut essayer de les, les maintenir. Et l'Ukraine, pour lui, est très importante, comme la Biélorussie. Euh, – les... Pourquoi en particulier l'Ukraine ?– Parce que d'abord, euh, si vous entendez bien ce que, ce que dit euh, Vladimir Poutine, il dit que c'est un pays qui, qui n'existe pas. Il ne reconnaît pas l'existence de, de l'Ukraine en tant que pays. Euh, donc, pour lui, c'est euh, un même peuple, comme il, comme il dit. – C'est la Russie, c'est la
0: Grande Russie, c'est l'URSS.
3: – C'est la même chose avec la Biélorussie, d'ailleurs. Euh, euh, au moment des événements en Biélorussie, l'ambassadeur russe était venu voir Loukachenko le dirigeant biélorusse, pour lui présenter des atlas en lui disant, vous voyez, vous faisiez partie de l'Empire russe. Ouais. Donc, euh, donc ce sont, ça, en tout cas, ce sont ceux des pays. Maintenant, il s'en ajoute aussi d'autres. Hein, ouais. On va en parler. Kazakhstan, comme le Kazakhstan, etc. Mais on, on donc,
0: parle justement sur la crispation avec, avec l'Ukraine. Il y a une peur des Ukrainiens euh,
4: réelle de ce qui pourrait se passer, peut-être, ah, mais... avec vous, Clémentine Fauconnier Oui, bien sûr, puisqu'il y a quand même eu ce précédent immense qui a été l'annexion de la Crimée, qui a quand même pris tout le monde de court. Et on a vu, finalement, que malgré les sanctions et malgré une condamnation quand même très importante, des états unis de l'Europe, finalement, la Crimée reste russe oui. et qu'elle le restera sans doute. – D'ailleurs, il euh, n'y a pas de manifestation non plus des populations pour… Euh...
0: De, de, en Crimée, si En Crimée, si, mais ça a été fait de. C'est un des arguments hein, de ceux qui disent qu'au final, Poutine n'a fait que récupérer un territoire qui était à lui et qu'il n'y a pas de manifestation pour revenir à une situation antérieure.
4: Non, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça a été mis sous contrôle. Alors de façon, c'est vrai, euh, exemplaire. Hein. Si on parle en termes de contrôle politique, ça a été extrêmement efficace. Mais c'est très difficile de savoir concrètement, finalement, quelle a été l'opinion de la population, puisque le référendum qui a été mené a été fait de façon complètement unilatérale et truquée. Donc du coup, c'est très difficile d'avoir une opinion là-dessus. Maintenant, euh, ce qui est important aussi, c'est de voir dans ce qui se passe là en ce moment, à mon sens. Il y a bien sûr l'enjeu de l'Ukraine qui est un pays très particulier pour la Russie. Ça vient d'être dit. On dit souvent enlever l'Ukraine à la Russie, ce n'est plus un empire. Or, la position de la Russie, c'est quand même, c'est très clairement une vision du monde impérial et néo-impérial. Et par ailleurs, ce qui se joue aussi à partir de l'Ukraine, c'est quand même la confrontation avec les États-Unis qui reste pour l'instant la principale superpuissance. Et donc, du coup, de montrer que la Russie est capable vraiment euh, non seulement d'instaurer un rapport de force très dur avec les États-Unis, voire éventuellement de l'humilier et de dire si j'interviens en Ukraine, si je rentre en Ukraine, qu'est-ce que vous faites Et la réponse, il l'a déjà eue, ce sera des sanctions, certes très importantes, mais ce sera des ouais. sanctions. Et donc, Poutine que est des en, sanctions, terrain, voilà. et en train de montrer, je pense que l'idée, c'est d'arriver à mettre la barre le plus haut possible en termes de menaces, euh, en rendant public aussi euh, les projets de traités euh, Russie-États-Unis, Russie-OTAN, ce qui normalement ne se fait pas dans les négociations internationales. Donc, c'est dit à la face du monde, on propose ces traités-là qui sont, évidemment, tout le monde le sait parfaitement, inacceptables pour les Américains et pour l'OTAN, et de regarder ce qui se passe, et de regarder éventuellement si les Etats-Unis sont capables de reculer. On va revenir sur les deux traités. Il y a deux axes dans ce que demande Vladimir Poutine, sur lequel
0: on va revenir en détail. Mais je voudrais qu'on voit le premier portage en tout cas, se parler déjà pour faire baisser la tension. Les diplomaties russes et américaines se sont donc retrouvées à Genève alors que la Russie masse ses hommes à la frontière ukrainienne. Vladimir Poutine pose des conditions, on l'a dit, inacceptables pour l'OTAN et pour les Occidentaux dans cette discussion aux airs de guerre froide. L'Europe est la grande absente. Romain Bessnenou et Christophe Roquet.
5: Un dialogue retrouvé, dans une ambiance glaciale. Comme un air de guerre froide à Genève depuis hier, où les délégations américaines et russes négocient une sortie de crise en Ukraine. Après des heures de discussion, aucun accord en vue, et toujours deux positions, deux tons qui s'affrontent. D'un côté Wendy Sherman, la représentante américaine,
6: les états unis sont déterminés à avancer pas à pas avec leurs alliés pour obtenir une désescalade et trouver une réponse à la crise causée par la Russie.
5: De l'autre, Sergei Ryabkov, l'émissaire de Moscou, qui n'est prêt à aucune concession.
6: « Nous ne céderons pas aux tentatives d'ultimatum, aux tentatives de chantage et d'intimidation.
7: Je dois dire qu'à part les sanctions et le chantage, il ne reste pas
5: grand-chose dans l'arsenal de la politique étrangère occidentale. » L'Occident, états unis en tête, redoute une nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie, ce que celle-ci dément. Sur le terrain, la guerre dure depuis des années. Une guerre d'un autre temps. Ces soldats ukrainiens ont dû creuser des tranchées pour éviter les snipers ennemis, ceux des rebelles soutenus par le
8: Kremlin. Si les snipers sont actifs. Il faut faire attention et surtout ne pas mettre sa tête directement dans l'ouverture. On fait comme ça pour regarder. Depuis 2014,
5: cette ligne de front de 427 km sépare l'Ukraine du Donbass à l'est, territoire aux mains des séparatistes pro-russes. Les combats sont quotidiens, 60 morts côté ukrainien l'année dernière. Et la tension est montée d'un cran depuis que Moscou a déployé son armée de 100 000 hommes à la frontière en novembre dernier. Ces exercices militaires impressionnants font craindre une invasion imminente de l'Ukraine par les troupes russes.
7: Les négociations, je n'y crois pas. En réalité, les troupes russes sont de plus en plus nombreuses. On entend le mouvement de l'ennemi, le mouvement des véhicules de combat, des chars. Poutine veut revenir à l'Union soviétique. Je doute qu'il abandonne ses ambitions.
5: L'ambition de Vladimir Poutine, préserver son avantage tactique dans cette région de l'ex-URSS et surtout empêcher l'expansionnisme militaire de l'Occident. En ligne de mire, l'OTAN. En 20 ans, de nombreux pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'alliance transatlantique, comme la Pologne ou les Pays baltes. L'Ukraine et la Géorgie veulent eux aussi rejoindre l'OTAN. Une ligne rouge pour les Russes.
8: L'OTAN se rapproche de nos frontières. Et maintenant, nous voyons des systèmes de défense antimissile en Pologne et en Roumanie. Et nous avons toutes les raisons de croire que la même chose se produira si l'Ukraine est admise dans l'OTAN. La Russie mène une politique étrangère pacifique, mais a le droit de défendre sa sécurité. Le bras de fer et l'escalade.
5: Le coup de téléphone tant attendu entre Vladimir Poutine et Joe Biden fin décembre n'a rien arrangé.
7: J'ai clairement fait savoir au président Poutine que s'il va plus loin, s'il s'aventure en Ukraine, les sanctions seront sévères. Nous renforcerons notre présence en Europe avec nos alliés de l'OTAN. Le prix à payer sera élevé. L'Europe, justement,
5: est absente des discussions qui concernent pourtant sa propre sécurité territoriale. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen réclament leur place à la table des négociations, mais ils semblent assister impuissants au duel Russie-États-Unis.
0: Je voudrais avoir votre impression sur l'image qu'on vient de voir de, 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 de Joe Biden et Vladimir Poutine. Ils se connaissent bien, euh, Isabelle Mondreau, ces deux-là, ils ont l'habitude
3: de se parler. Et quels sont leurs rapports oui, ils se connaissent parce que quand Joe Biden était vice-président, il a eu l'occasion à euh, plusieurs reprises de rencontrer Vladimir Poutine. Et quand il a quitté ses fonctions, quelques jours avant de quitter ses fonctions en tant que vice-président, euh, à Sommet de Davos, il a fait une déclaration, de Joe Biden, en disant que le plus grave danger qui menaçait euh, l'Occident, c'était notamment euh, Poutine. Donc il avait fait tout un discours là-dessus. Donc euh, ils se connaissent bien, oui. Cette
0: question de Sébastien dans le Calvados Que se passerait-il si demain Vladimir Poutine passait à l'action en Ukraine Pierre Servant.
1: Alors, militairement parlant, c'est un peu ce que j'ai décrit très rapidement. Les Russes ont des protocoles qui sont assez euh, classiques. Cyberattaque pour décapiter ah. les états-majors euh, ukrainiens. Opération de force spéciales sur des points euh, sensibles. Et puis après, rentrée du gros des divisions avec des objectifs, j'ai décrit celui de Mariupol oui. et le fait Voilà, je ne suis pas dans le secret de, de Poutine, Voilà, sur le plan strictement militaire. De l'autre côté, euh, on sait très bien que les Américains les Européens ne feront rien, ils n'interviendront pas militairement, ça a été clairement, clairement annoncé. On a
0: fourni des un... armes aux Ukrainiens
1: Alors on a fourni des armes aux Ukrainiens, c'est un point très, très important, parce que dans le, le discours poutinien d'une supposée menace sur la Russie, il faut rappeler quand même que la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés, 30 fois la France, c'est une puissance nucléaire et c'est une puissance militaire importante. Je ne connais aucun pays dans le monde qui ait la moindre envie d'aller attaquer la, 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 la Russie. C'est du domaine du fantasme. Il n'y a aucune alliance militaire qui tous les matins mouline des plans pour dire « Tiens, demain on va attaquer la Russie mmh. ». Ça n'est pas vrai, c est, c est une, ça fait partie des, des enfin,
0: Quand on voit la carte qu'on a vue dans le reportage, ouais. où on voit les pays qui ont rejoint l'OTAN, c'est assez flagrant quand il dit « Les pays qui ont rejoint l'Alliance se, se rapprochent de nos frontières », c'est vrai
1: Mais ce n'est ah. pas une menace, c'est que pour eux la menace, elle est russe éternelle, et elle est soviétique et post-soviétique. Euh, dans les années 90-91, époque où je sévissais au monde, je suis parti dans les pays, un certain nombre de pays, pays baltes, Pologne, Hongrie, rencontrer les, les nouveaux dirigeants de ces pays. Donc j'ai l'impression de rencontrer le grand-père et son petit-fils parce que les ministres étaient, avaient soit 85 ans, soit 25 ans. C'est-à-dire que toute la génération intermédiaire avait été écartée. Qu'est-ce qu'ils disaient tous à l'époque un, on veut rentrer dans l'Union européenne parce que c'est la famille européenne. On veut retrouver notre famille. On a été incarcéré par les soviétiques, on veut les retrouver. Et deuxièmement, on veut rentrer dans l'OTAN parce que l'OTAN, c'est la sécurité. Et les Russes, pour l'instant, l'ours russe est au fond de sa caverne, oui. il ressortira. Donc comment vous voulez dire à tous ces pays qui ont été euh, envahis, occupés, massacrés par les Russes ou les Soviétiques pendant leur histoire. Non, 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 vous ne rentrez pas dans le système d'alliance collective. Pas un système de... Tous ces pays ne souhaitent aucunement attaquer la Russie, mais ils souhaitent prévenir oui. bah, ce qu'on voit, à savoir que l'ours russe se réveille, commence à mettre sa main un peu partout. Et pour reprendre une très bonne image d'Anthony Blinken, que je transforme un petit peu, vous avez un poulailler, hein, c'est l'Ukraine et les pays européens, et vous avez un, un renard euh, russe. Euh, qui a déjà bouloté une ou deux poules en poulailler. Et quand le poulailler rajoute des grillages à son poulailler, Poutine dit, mais vous, vous, vous nous menacez, moi, le, ouais. le, le renard russe, vous me menacez, vous m'agressez. C'est la situation. Donc on ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir, et dé... n'ont aucune envie d'envahir la, la, la Russie, c'est -ce, un fantasme -ce total. – Mais qu'est-ce qui fait qu'à un
0: moment donné, alors que même que l'OTAN, puisqu'on va parler des conditions, hein, on en parlait avant le reportage, des conditions posées par Vladimir Poutine, il dit je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans euh, l'OTAN. Et la Géorgie, on l'avait promis à la Géorgie qu'elle rentrerait, reste en 2008, finalement elle n'est toujours pas rentrée. Il n'y a aucune volonté de la part de l'OTAN de provoquer le renard euh, russe et de les faire rentrer dans l'OTAN donc pourquoi
4: d'un coup cette montée en tension euh, C'est pas d'un coup, ça fait déjà très longtemps. En fait, il y a une vieille dent, je dirais, de Poutine et de, de, de tous ceux qui l'entourent contre l'OTAN. d'ailleurs, il en reparle tout le temps. Hein, ça revient comme, temps. Comme, un, comme un leitmotiv, c'est que normalement, à la fin, au moment de la chute de l'URSS, qui n'était pas censée être la défaite de l'URSS, mais plutôt la fin de la guerre froide, euh, on était censé, paraît-il, enfin en tout cas, il y avait eu des promesses faites pour dissoudre l'OTAN, tout comme on avait dissous le pacte de Varsovie. Voilà. Et donc du coup, le péché originel du point de vue russe, en tout cas du point de vue de ses gouvernants actuels, c'est de dire en fait, nous on a joué le jeu, on a dissous le pacte de et en face, les États-Unis ont continué à mener en fait une politique de vainqueur contre nous, qui du coup sommes devenus mécaniquement des perdants, et à vouloir continuer une politique perçue comme étant impérialiste. Voilà. C'est faux. C'est une question de point de vue, je dirais. C'est une grille de lecture <rire> puisque l'Otan a continué à, à s'étendre et que, en fait, c'est une grille de lecture qui est différente. C'est-à-dire que du point de vue russe, la, la, la Russie applique au monde une grille de lecture qui est très civilisationniste, très huntingtonienne. On est des grandes civilisations séparées les unes des autres dans un monde multipolaire et nous sommes nous en fait de fait un néo empire avec une sphère d'influence et c'est bien légitime et bien naturel du point de vue russe, je cite, c'est pas moi qui le dis, mais euh, c'est-à-dire et donc du coup, nous avons une sphère d'influence naturelle et c'est normal que nous cherchions à exercer un certain emprise sur les Pays qui sont historiquement proches. Et en face, en fait, ils agissent pareil, mais ils ne le disent pas. C'est là, en fait, qu'il y a un malentendu fondamental. C'est-à-dire que l'OTAN et les États-Unis considèrent défendre des pays souverains pour qu'ils puissent agir souverainement et garantir leur sécurité, là où Poutine dit, en fait, c'est un empire qui cherche à s'étendre.
0: Le diplomate qu'on a vu tout à l'heure, il dit, l'OTAN doit reprendre ses clics et ses claques et revenir à ses limites d'avant 97. C'est clair.
2: Oui, mais ça ne tient pas debout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire à des pays de choisir leur système de défense, leurs alliés, leur devenir. leur euh, voilà. Encore une fois, ce qui est drôle, c'est que dans le discours de Poutine et, et, de, et de ses diplomates, on a l'impression que finalement, 1990, 1991 euh, et, et les années 2000, en fait ça n'a pas existé. C'est-à-dire que ces pays qui ont choisi librement leur destin l'indépendance nationale et ensuite le choix de faire partie d'une communauté politique comme l'Union Européenne ou militaire comme l'OTAN, ça n'a pas existé. Il dit que
0: c'est notre zone d'influence.
2: C'était – C'était leur zone d'influence, en tout cas pour tous les pays aujourd'hui, comme les Pays-Baltes, la Pologne, la Roumanie, qui font partie de l'OTAN, ça n'est plus la sphère d'influence. En revanche, ceux qui ne sont pas encore membres de l'OTAN, ni membres de l'Union européenne, restent effectivement dans l'ancienne sphère d'influence. Et effectivement, il y a un jeu… Euh, qui est terrible parce que les Ukrainiens, lorsque vous leur posez la question « est-ce que vous souhaitez faire partie de l'Union européenne ?» mais évidemment qu'ils sont majoritaires. La porte. Et, et en revanche, vous avez effectivement dans certains de ces pays, pas tous, vous avez une forte minorité russophone euh, et qui a et qui ne se sent pas à l'aise là-dedans. Il a pas le, le terme génocide est totalement hors de propos, mais il y a un ressenti de certaines populations russophones, y compris d'ailleurs dans les Pays-Baltes, où on ne se sent pas à l'aise dans cette histoire-là, coincé. Pas à
0: l'aise, ça veut dire quoi Ça veut dire tourner plutôt vers la Russie, plus oui. que vers l'Europe et l'OTAN
2: Oui, culturellement, linguistiquement, religieusement, il y a effectivement des minorités et qui se à tort ou à raison, qui se sentent opprimés dans, ce, dans cette nouvelle configuration euh, d'être dans des pays euh, démocratiques où ils n'ont pas tout à fait tous leurs droits. Bon, Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans, en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, avec la Transnistrie, vous avez ce qu'on appelle des conflits qui ont été euh, gelés avec des tentations sécessionnistes ou pas, euh, avec des territoires qui ont été pris par la Russie, comme euh, okay. le, le, en Géorgie, avec l'Abkhazie et l'Ossétie. Et, et, et là... On a l'impression que Poutine, dans le meilleur des cas, veut figer cela éternellement et, dans le meilleur des cas, essayer même d'aller plus loin. Or, de nos, du point de vue occidental, européen et otanesque, ça n'est pas admissible parce que ce serait faire fi de la volonté des peuples. Et deuxièmement, d'un point de vue géopolitique, ça n'est pas
0: acceptable non plus. – Il rêve du RSS, Isabelle Mondreau.
3: – Non, il rêve d un, d un, de l'URSS, il veut garder les anciennes républiques soviétiques, ouais, les ex, comme on dit, euh, donc ça, ça c'est clair. – Mais Et ça ne ça veut dire pas, pas, moi, pas ça veut dire quoi, les garder, ça, ça veut dire garder ça comme zone d'influence ?– Comme zone d'influence, comme zone où il serait maîtres de la sécurité, regardez ce qui se passe ouais, en, au Kazakhstan. Euh, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a jamais eu la promesse ne leur a été faite de, du non-élargissement de l'OTAN, ça n'a jamais existé, mais bien sûr à cette époque-là, tout le monde pensait que les choses allaient se calmer. Bon, ça n'a jamais été fait. C'est ce qui, aujourd'hui, essaye d'obtenir Vladimir Poutine, une autre, un, un document qui dirait euh, on, on, plus, on ne s'élargit plus. Personne n'en on... a envie. Mais, euh, mais, mais non, puisqu'en fait, il fait la démonstration jour après jour que, justement, ces, besoins, ces pays ont besoin d'une protection. Euh, imaginez ce qui se passerait en ce moment avec les Pays-Baltes s'ils n'étaient pas dans l'OTAN, ouais, dans l'Union Européenne. Euh, je pense qu'ils seraient euh, ouais. vraiment très embêtés. Donc, donc, jour après jour, il fait la démonstration euh, contraire dans en le fait que que, euh, effectivement, le parapluie de l'OTAN est nécessaire à, à certains pays. Et la seule promesse qui avait été faite, c'est celle que vous avez mentionnée en 2008 pour la Géorgie et l'Ukraine euh, qui intégreraient l'OTAN. qu'on n'a pas tenu. qu'on n'a pas tenu à, à, pour respecter, pour, pour respecter euh, le, le, la Russie en disant bon, on ne va pas les énerver, etc. Donc, euh, donc, donc voilà. C est, c est, Mais est-ce
0: est... qu'il a des craintes qui sont justifiées sur ces deux pays-là Est-ce qu'il y aurait une forme de double jeu de la part de l'OTAN des Occidentaux, en disant euh, en gros au final on veut qu'ils rentrent dans l'OTAN, euh, que ce soit l'Ukraine ou la Géorgie – Personne ne s'est exprimé, de, de exprimé dans ce sens-là récemment.
3: – Non, parce que justement, et encore une fois, le, le président euh, Zelensky a fait une tournée euh, dernièrement pour ouais. dire, dire euh, acceptez-nous dans l'OTAN, et on ne les accepte pas à cause de la Russie, pour ne pas euh, froisser ouais. euh, le chef du Kremlin. C'est l'unique raison pour laquelle on temporise, on temporise, ouais. etc. Ouais. C'est une situation que Poutine crée lui-même. Allez je vous en prie.
2: Non, juste un, un mot pour dire que l'OTAN est évidemment un vrai sujet et on le verra demain au Conseil OTAN-Russie sur ce qui se dira de part et d'autre, mais prenez juste l'Union européenne, 2014 en Ukraine, pourquoi ça éclate Maïdan, la révolution, etc. Pourquoi Parce que qu'il y avait l'ébauche d'un accord d'association entre l'Union européenne… Et l'Ukraine. Et, et rien que pour ça,
0: ouais, ça on
2: a obtenu finalement cette contre-révolution qui a consisté à euh, semer la pagaille, euh, obtenir l'éviction euh, du, du président de l'époque euh, et, et entamer finalement cette sorte de reprise en main à la fois de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée.
0: – Sur la question de l'OTAN, on a bien compris, euh, grâce à vous, que pour l'instant les positions sont totalement figées, qu'il va être très difficile d'avancer dans les négociations qui sont en cours. Euh, deuxième euh, euh, proposition, exigence de Vladimir Poutine, la diminution de la présence militaire américaine en Europe orientale. Ça, ce pas non plus un sujet de conversation.
1: – Alors, euh, comment dirais-je, tout, tout, sur le plan diplomatique, vous discutez avec des diplomates, tout, 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 peut, être... tout peut être mis sur la table dès lors qu'il y a réciprocité. Le, le, le principe du diplomate, c'est l'équilibre ouais. des, 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 des forces. À partir du moment où vous avez un pays qui est en position de prédateur, -dire la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité qui a envahi militairement par la force une partie d'un État souverain. C'est énorme, la, la, la Crimée. Et le fait de dire « ah oui, mais avant ça appartenait à la Russie, mais avant d'appartenir à la Russie, j'ai vérifié ça, ça appartenait à la Turquie » à l'époque de la Grande Catherine, donc au XVIIe siècle, la Crimée était turque. Alors est-ce que euh, euh, Erdogan va se réveiller en disant « Ah ben attendez, c'était turc euh, ». On parlait des missiles tout à l'heure. Euh, donc euh, les Américains ont fourni aux Ukrainiens des missiles défensifs, hein, des missiles notamment anti-chars, au cas où les chars russes arriveraient. Il n'y a aucun missile plus important que cela. Les missiles les plus, les plus sophistiqués qui sont menaçants dans la zone, c'est des missiles qui se trouvent à Kaliningrad, Kaliningrad, c'est une sorte de porte-avions porte territorial russe. C'est l'ancienne Königsberg, prussienne, qui se trouve coincé entre les Pays-Baltes et la Pologne. Entre parenthèses, est-ce que les Allemands vont demander le rattachement de Kaliningrad, qui s'appelle Königsberg, parce que c'est une terre prussienne de longue, longue date C'est pour ça que, si vous voulez, ce, ce principe de remettre en cause les frontières est tout à fait criminel de la part de Poutine et crée ces ondes de peur successives qui font que les Ukrainiens disent ben, on a envie, il faut s'armer parce que s'ils rentrent, il faudra pouvoir se défendre. Ils font des manœuvres Très intéressant, les Russes disent mais c'est scandaleux, ces manœuvres sont agressives. Elles ont lieu à 1000 km j'ai vérifié sur, le, sur le, le, le... Les
0: manœuvres ukrainiennes les sont
1: man... à 1000 km les, 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 les dernières manœuvres terrestres ukrainiennes avec les Américains et l'OTAN se sont faites totalement de l'autre côté de la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière ouest euh, ukrainienne, c'est-à-dire à 1000 km de la frontière. –
0: Et les Russes sont à combien de kilomètres ?– Les
1: Russes, eux, ils sont à 80 km ils sont déjà présents dans le Donbass indirectement, ils ont annexé un parti de territoire, et c'est Poutine. Il ne faut pas confondre d'ailleurs Poutine, quand je dis les Russes, ça me gêne, parce qu'il faut faire un distinguo ouais. entre un régime qui, qui devient un régime de plus en plus voyou, je suis très frappé d'un certain de contacts à haut niveau, du fait que des personnes lâchent ce mot. Ce ne pas seulement des intellectuels qui sont exprimés dans la presse en disant qu'il y a une sorte de, 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 de dérive, de, de voyoucratie, à la tête du, 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 du pays, du pays poutinien, et avec une propagande à l'intérieur qui essaye de recréer les conditions oui. psychologiques de la Seconde Guerre mondiale. La, la suppression, la disparition de mémorial, c'est pas, c'est oui. pas un, un truc euh, anecdotique. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est. Alors, c'est une ONG qui travaillait depuis depuis longtemps sur le, la documentation, la mémoire des, des grands crimes de l'Union soviétique, euh, euh, donc euh, et, et qui a été donc dissoute. Oui. Pourquoi Parce qu'elle gêne Poutine dans son grand récit. C'est pour ça que je crains que les bruits de bottes ne soient sérieux. Parce que je, je, tous les signes qu'il qu émet, et il dit ce qu'il pense, il fait des déclarations, il met des oui. actes en place.
0: – Avec une forme d'habileté qu'on lui connaît. – Une hein. forme
1: d'habileté, mais, mais j'ai peur que ce ne soit pas une, une démarche Je voudrais juste vous faire
0: écho précisément à ce que vous dites, que pensent les Russes, sur, euh, puisque vous disiez on ne veut pas associer les Russes à, à la stratégie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il euh, y a un sentiment national, on le sait très fort en Russie, est-ce que ça ne les gênerait pas, au fond, que les bruits de bottes se concrétisent avec euh, l'idée de récupérer des territoires perdus de alors
4: d'après les enquêtes qui ont été faites, alors il y a quand même un élément qui est très important, c'est qu'au moment de l'annexion de la Crimée et alors a nuancé sans doute, mais quand même tous les indicateurs, y compris ceux faits par les centres d'analyse politique les plus sérieux, les plus indépendants, j'ai nommé le centre Levada, qui d'ailleurs a été qualifié d'agent de l'étranger euh, par le Kremlin, euh, ont indiqué quand même une hausse très importante de la cote de popularité de Poutine euh, et de son entourage. Donc sur l'annexion de la Crimée, il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est joué, qui a bien sûr n'a pas fait l'unanimité, mais qui a suscité une espèce de vague, je pense, euh, de patriotisme. Ça, c'était très spécifique. Pour le reste, ce qui, est, ce qui a été intéressant, c'est de voir dans le courant des années de 2010, euh, la popularité de Poutine, elle était plus dû à ses succès, entre guillemets, sur la scène extérieure que sur les euh, facteurs socio-économiques qui ont fait sa popularité dans les années 2000, parce que le PIB était euh, en accroissement euh, très rapide. Là, cette bulle, elle a éclaté, je dirais. La bulle, la bulle crimée, c'est fini. À nouveau, il y a quand même des mouvements sociaux très importants qui viennent à, assez peu jusqu'à nous, parce qu'ils sont assez peu politisés, en tout cas, de façon assez différente de ce qui se passe en France, par exemple. Quoi, au coût de, euh, euh... de la vie, la réforme des retraites, des réformes néolibérales très dures, euh, le coût de la vie, l'inflation, etc. Et donc, du coup, il y a une vraie protestation, il y a une vraie il y a une, je dirais un vrai essoufflement de la popularité de Poutine, qu'aujourd'hui euh, tous les bruits de bottes et les manifestations euh, très virilistes sur la scène internationale ne permettent plus de compenser. Et notamment sur l'Ukraine, en tout cas les
3: enquêtes qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas du tout une volonté de la part de la population russe d'envahir l'Ukraine. Voilà. De, Isabelle Mondreau. De, de quelle popularité peut-on parler À partir du moment où il n'y a absolument plus aucune opposition, donc personne ne peut lui apporter la contradiction à l'intérieur du pays. La télévision, euh, c'est une propagande absolument inouïe, euh, qui est déversée jour après jour. Donc on ne peut pas mesurer vraiment une popularité euh, de quelqu'un qui, qui a balayé Et encore une fois, le, effectivement, vous avez raison, Mémorial, c'était très grave. Je voulais aussi ajouter euh, la dissolution de la liquidation de Mémorial, quelque chose de très grave, puisque c'était un des derniers remparts, en fait. Vous avez aujourd'hui Navalny en prison, Namsov qui a été assassiné. Euh, bon, bah voilà, donc il fait, fait taboula razin chez lui. Donc on ne peut pas parler de. De, de, de popularité réelle. réelle. On ne peut pas la mesurer. Ouais. Mais je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que, euh, autant, nous, là, on parle des forces de l'OTAN, etc. Euh, M. Poutine ne demande absolument l'autorisation de personne avant d'envoyer les mercenaires Wagner à travers tout le continent. Africain Mais il dit que ce pas lui. Ben, bien, sûr, <rire> bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pas vu, pas pris. Pas non, vu, pas pris. Non, c'est juste. Je, voilà, plus donc... sérieusement, est-ce que ah, bon, par, juste, par les, rapport.
1: Les services secrets ukrainiens oui, oui. ont piégé les agents de Wagner oui. en lançant une campagne de recrutement cachée. Ils se sont, les services secrets ukrainiens ouais. ont créé une fausse officine de recrutement de mercenaires, ouais. ont lancé des appels d'offres à travers un certain nombre de réseaux qui sont connus par les mercenaires. Un certain nombre de mercenaires de Wagner habitués à travailler pour les Russes dans Wagner ont répondu à ces appels d'offres. Le, ce, cette fausse officine leur a dit, écoutez vous avez des CV formidables mais on veut des preuves parce que nous, on ne va pas embaucher des mercenaires qui bidonnent leur truc. Donc, ces mercenaires ont envoyé leurs photos en train de se faire décorer par des autorités russes, euh, le, le, leurs diplômes russes, etc. Voilà, donc c'est un, 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 un secret de polichinelle, mais Poutine ne fonctionne que comme ça. Entre parenthèses, Obama et Angela Merkel avaient été extraordinairement choqués par le fait de se faire mentir oui. en, en face-to-face, face, face-à-face par Poutine, sur des dossiers qu'ils avaient, des photos qu'ils montraient, et Poutine disant... – C'est pas moi, ben c'est pas c'est
0: pas, pas, pas l'État russe, ce sont, ouais. ce sont Ça, des Ça c'est des, des pratiques
1: voyous, si vous voulez, à certains certain euh,
0: Juste quand même un mot sur les discussions qui, ont, qui sont en cours, euh, est-ce qu'il y a des points de passage, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient déboucher, et, 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 et d'autre part, que, fait, que font les Américains dans, cette, dans ce, dans ce territoire-là On avait pensé, à l'arrivée de Joe Biden, que son sujet maintenant c'était la zone indo-pacifique, etc. Pourquoi d'un coup on se retrouve avec un intérêt des Américains sur l'Ukraine
2: c'est pas, c'est pas tellement de l'intérêt ou une priorité qui serait accordée euh, à ce qui se passe aujourd'hui en Europe et particulièrement en Ukraine. C'est juste l'obligation, l'urgence, en fait, oh. de la situation qui fait qu'ils répondent. Avec peu de propositions à, à j'allais dire, à pouvoir négocier parce que, encore une fois, ce que euh, Poutine suggère est inadmissible pour les Américains, l'OTAN, les Européens et les pays concernés. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des choses à discuter avec les Russes.
0: – La force nucléaire à portée intermédiaire.
2: – Par exemple, effectivement, tout ce qui est du ressort des armes stratégiques et d'un retour de contrôle des armes stratégiques, autrement dit, soit une phase de désarmement simultané, soit même de pouvoir discuter de la façon dont on les contrôle. Or, aujourd'hui, ces, ces, ces traités-là ont volé en éclats. Alors, en partie avec Poutine, parce qu'il a violé les accords, notamment sur les forces nucléaires intermédiaires, en partie, bien sûr, à cause de Donald Trump, parce que lui aussi, c'est défait des obligations qui avaient lieu à ces traités. Et puis, on peut discuter aussi d'un certain nombre de choses très, très pratiques. Et Pierre connaît ça très bien. Ce sont ce qu'on appelle des formes de déconfliction. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit très souvent aujourd'hui que les forces russes et les forces de l'OTAN sont parfois à quelques mètres mmh. ou à quelques secondes d'une catastrophe parce qu'on s'approche trop près ou parce qu'on fait des choses littéralement interdites. Là, il y a une possibilité de dire, remettons la balle au centre, essayons de voir comment on peut se comporter de façon un tout petit peu plus responsable. Mais ça... À la limite, les Russes l'ont dit à travers la voix de Ryabkov, ça ne les intéresse pas. Eux, ce ouais. qu'ils veulent, c'est l'OTAN, l'Ukraine, et évidemment, enlever aussi, et on n'en a pas parlé, toute présence militaire trop importante en Pologne en Roumanie ouais. et dans la mer Noire, parce que là aussi, ils considèrent que c'est leur propre zone d'influence militaire. –
0: Nous allons poursuivre notre discussion, on en parlait tout à l'heure, l'Estonie euh, a les yeux tournés vers la Russie, dans ce petit pays d'un million d'habitants qui a intégré l'Union Européenne et l'OTAN, en 2004, on continue à prendre la menace militaire très au sérieux, et l'armée et les habitants se préparent déjà, vous allez le voir, à réagir en cas d'agression. Russe, reportage sur place, Barbara Steck et Mathias Garnier. Aux confins de l'Union européenne, jour
6: de kermesse pour la kaitselite, la ligue de défense estonienne, tour de char, stand de tir pour les enfants et présentation de l'arsenal militaire.
7: Est-ce que vous avez déjà vu des armes Est-ce que vous connaissez ces armes Non, vous ne les connaissez pas Pendant les entraînements, on utilise principalement cette arme. Toutes n'ont pas de viseur, mais c'est le modèle qu'on utilise le plus. Il y a aussi cette mitrailleuse que nous utilisons. C'est un calibre
2: 7,62. Ces deux armes ont le même calibre que celui de l'OTAN pour avoir les mêmes
7: munitions que nos partenaires.
6: Et les entraînements sont réguliers. En cas de conflit, le rôle de la kaitse serait d'épauler l'armée, en première ligne face à la Russie, en Estonie, la défense est aujourd'hui une priorité.
7: La menace militaire russe a toujours été présente à des niveaux plus ou moins différents. Aujourd'hui, nous nous préparons à cette menace et nous sommes prêts à réagir. Avec quelle main tu tires Celle-là
5: Tiens l'arme comme ça. La marque rouge doit être au centre du viseur. C'est bon, tire
6: ce grand-père, venu accompagner ses deux petits-enfants, a connu les années noires de l'Union soviétique et l'histoire récente. Les tensions en Ukraine
8: l'inquiètent. De quoi avons-nous peur Nous avons peur que ça ne s'arrête pas là-bas, que le conflit s'élargisse. Il y a eu la Géorgie, l'annexion de la Crimée par la Russie, tout ça fait peur. Cela paraît loin, mais ça peut arriver jusqu'ici également.
6: Carl-Eric est membre de cette milice de 16 000 volontaires depuis bientôt 10 ans. Au quotidien, il troque son arme pour ses crayons, même si sa source d'inspiration est toujours la même.
1: «
7: L'histoire de cette BD, ce sont des résistants estoniens réfugiés dans la forêt qui combattent les envahisseurs extraterrestres. Et les extraterrestres remplacent les Russes dans cette BD. C'est une satire, mais plus sérieusement, c'est pour montrer que quel que soit l'envahisseur, il faut lui résister, on doit lui résister.
1: »
6: Cet artiste est membre de la division de Tallinn. En cas d'invasion, son rôle serait de sécuriser les lieux stratégiques de la capitale, comme tous les volontaires, il garde son équipement chez lui.
7: Voici mon casque, mon gilet pare-balles
6: et mon gilet de combat. Depuis 2004, l'Estonie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Des troupes sont même déployées dans ce pays balte, mais ça ne suffit pas à le rassurer.
7: Que l'OTAN soit présent en Estonie, c'est très bien, nous en sommes ravis. Nous soutenons ça, mais nous avons appris un peu à nous méfier de tout le monde. On s'attend presque à ce que personne ne vienne nous aider dans une situation réelle et que l'on soit obligé de se débrouiller tout seul. Évidemment, nous espérons qu'on n'aura jamais besoin de mobiliser la kaïtselite et l'armée pour défendre l'Estonie, mais vous connaissez tous le proverbe « Qui veut la paix prépare la guerre
8: ?»
6: À l'heure des guerres hybrides, la Kaitsiit compte dans ses rangs une cyberarmée. Ses volontaires luttent contre la propagande et mènent des opérations pour l'État en toute discrétion.
5: Par exemple, quand l'infanterie fait des manœuvres, nous devons vérifier que des images et des vidéos n'aillent pas sur les réseaux sociaux. Nous utilisons pour ça des ordinateurs nettoyés au cas où nous serions surveillés.
6: Margus analyse et scrute les réseaux sociaux, les blogs, les forums russes et lutte contre les tentatives de déstabilisation.
5: Avec le coronavirus, ils ont essayé d'éveiller les doutes des Russes vivant en Estonie au sujet des vaccins. Et ils ont fait les éloges de leur vaccin Sputnik V.
8: Ça fait longtemps que la situation n'a pas été aussi compliquée.
6: Cyberguerre ou conflit armé, l'Estonie se tient prête. Face à un voisin qui semble n'avoir toujours pas accepté son rapprochement, vers l'ouest.
0: Isabelle Mondreau, après ce reportage, on voit que c'est très concret pour les bah, Estoniens. C'est d'autant
3: plus concret que l'Estonie a été la première visée par la, la première cyberattaque d'ampleur par la Russie en 2007 à propos d'une statue déplacée. C'était le premier test euh, fait par, par la Russie. à l'époque, d'ailleurs, ils avaient demandé l'aide de l'OTAN et personne, comme c'était un peu la première grande attaque, personne n'avait vraiment réagi. Après, on a vu comment ça, comment ça s'est développé. Parce que l'Estonie est, 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 est vraiment très avancée dans euh, l'e-administration, l'e-commerce, etc. C'était beaucoup plus avancé que les autres. Ils en, ont, ils en ont fait les frais tout de suite. Donc, ils savent très bien, effectivement, qu'ils peuvent être ciblés par des, des cyberattaques ou d'autres... Avec un objectif de... de
0: déstabilisation bien de sûr. la part des Russes.
3: Bien sûr. Mais tous les, tous les Pays-Baltes sont sur la même longueur d'onde. Hein. Les Lituanies, par exemple, accueillent une partie des forums de l'opposition russe. Donc, ils sont, ils sont effectivement... De c'est devenu une bête noire aussi pour Moscou. Mais je voudrais quand même aussi signaler que la Suède et la Finlande, qui s'étaient tenues jusqu'à présent un peu à l'écart de, de, de l'OTAN, euh, commencent à se dire, on va, on va, on va, ils, bon, ils ont des accords, il y, des, il y a quand même des passerelles. Mais enfin, là, ils, sont, ils en sont à un point, où on se dit, est-ce qu'on ne va pas demander notre adhésion à l'OTAN Donc ce n'est pas seulement les, autres, les pays les plus proches, c'est tout le monde qui est concerné maintenant par cette menace que fait peser, et en tout cas cette tension que fait peser en permanence Vladimir Poutine. – Et est-ce que c'est une vraie protection pour ces pays-là, l'OTAN et oui. comment elle se manifeste
1: bah, Déjà, elle se manifeste par la, la clause des dite des mousquetaires, euh, donc l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique. Je rappelle que l'OTAN, c'est avant tout une alliance politique avec un bras armé. Et donc, cette clause fait que si un des pays membres de l'OTAN est agressé, est attaqué, il peut demander à l'ensemble de la communauté de venir le soutenir. Donc, c'est quand même une réassurance assez forte. Cette réassurance, elle est matérialisée, on l'a vu dans votre reportage. Moi, je vous remercie d'avoir fait un reportage sur l'Estonie. Ça fait, non, Parce qu'on parle des pays baltes, je suis allé plusieurs fois dans les pays baltes, ils ne supportent pas qu'on parle d'eux en disant les pays baltes. Ouais, vous allez en Lituanie, en Estonie, en Lettonie. Vous parler Et là, vous avez fait un focus vraiment intéressant. Donc, ces pays, comment dirais-je, craignent réellement. Euh, le, le, le fait que le, le, les Russes puissent euh, mener des cyberattaques et l'alliance, le fait qu'il y ait l'alliance Atlantique et qu'il y ait des, des bataillons, des contingents français notamment. En Estonie, vous avez des Français qui sont là dans le cadre de politiques de réassurance pour dire « nous sommes présents avec vous ». Là, pour le coup, ce n'est pas l'Ukraine qui n'est pas, pas dans l'OTAN. Et une des conséquences de cela, c'est que l'Estonie a accepté d'envoyer des forces spéciales aux côtés des Français au Mali par un, un renvoi d'ascenseur diplomatique en disant « vous nous aidez par votre présence, on vous aide là-bas ». Mais en plus, vous allez former nos forces spéciales, parce que si demain, l'ours russe déborde complètement ses frontières, il attaquera avec du cyber, là ils travaillent dessus, et ils attaqueront, ils attaqueront avec des forces spéciales, mmh. les nôtres seront aguerris, et c'est la démarche également des Suédois. Tout ça pour montrer, si vous voulez, euh, qu'il que, que y a des ouais. complémentarités et des jeux de de, 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 de mécanos assez subtils autour de, de cette question. Les
0: Européens sont-ils condamnés à être de simples observateurs des négociations américano-soviétiques euh, Quel est notre rôle euh, Vous nous parlez du rôle de la France, de l'armée française vis-à-vis -vis des forces spéciales euh, en, en Estonie. Euh, que fait l'Europe Pourquoi elle n'est pas euh, à la table des discussions euh, comme le réclame d'ailleurs le président ukrainien Il dit qu'il faut euh, mmh. euh, Moscou, Washington, mais aussi Berlin et Paris.
2: Alors c'est sur deux sujets différents, mais ouais. en tout cas là, dans les négociations qui ont commencé à Genève, hein, euh, tout simplement parce que les Russes n'en veulent pas. Donc, Ils ne
0: veulent pas des Européens
2: ah ben, Bien sûr que non. L'idée précisément d'aller chercher euh, le, le, le rapport exclusif et le face-à-face -face exclusif avec les états unis c'est précisément pour que les Européens ne soient surtout pas à la table. Pourquoi ben Parce que ce n'est pas que l'Union Européenne est une grande force militaire ou diplomatique, elle ne l'est pas encore, peut-être un jour. Mais en tout cas, l'idée de Poutine, okay. c'est de dire que les Européens, on les traite de façon bilatérale, jamais de façon euh, de, ah. comme un bloc. Parce que c'est un bloc politique, c'est un bloc économique et on le voit bien, quand il prend des sanctions, ça a un peu d'impact. Donc les Européens, dehors. Et ensuite... Euh, – L'OTAN, il va y avoir les discussions, donc, euh, demain, et là, les Européens sont dans l'OTAN, mais ils n'y sont pas tous, et donc, là aussi, ils sont dispersés, donc ils ne peuvent pas s'exprimer d'une seule voix, alors ils essayent de le faire, et on voit bien qu'il y a une réunion demain, par exemple, des ministres de la Défense de l'Union Européenne, sous présidence française, à Brest, ils vont tâcher de trouver une voie commune pour dire, puisque nous ne sommes pas à Genève, et qu'on ne peut pas s'exprimer en, en tant que force politique dans l'OTAN, eh bien, essayons de trouver un troisième format, où on puisse parler avec les Américains et les Russes. Donc, il y a cette idée d'aller former quelque chose qui ressemblerait, on a bien connu ça pendant la guerre des Balkans, un groupe de contact. – Un Groupe de puisse... contact
0: des pays membres de l'OTAN et de l'Europe. Non. Non – Non,
2: de, des Européens, donc ce serait essentiellement le chef de la diplomatie européenne, ah. et éventuellement le ministre de la Défense ou de la diplomatie française, puisque c'est nous qui présidons l'Union Européenne en ce moment, plus les Américains pour parler aux Russes. Des sujets qui nous concernent, donc évidemment… L'Ukraine, mais aussi, évidemment, l'architecture de sécurité euh, en Europe, ça ne peut pas être que l'OTAN, ça doit être aussi l'Union européenne. Et c'est très difficile, on le voit bien, mais ça l'est encore plus, parce que, encore une fois, l'Union Européenne n'est pas encore aujourd'hui cette force. Vous avez entendu Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, il est allé jusqu'en Ukraine, il est allé sur la ligne de front pour dire « Nous, on a quelque chose à dire, il faut se faire entendre bah, ». Il se fera entendre dans un format qui reste à inventer. Il
0: se fait entendre politiquement, mais militairement le... ah bah,
2: militaire, Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas, il y a pas encore de a pas sens de la question, n'est-il grande...
0: pas pour l'Union Européenne de s'armer
2: eh bah, une... <rire> voilà, Votre téléspectateur plaide pour qu'il puisse y avoir une défense européenne et le plus tôt sera le mieux, mais on n'en est pas encore là.
0: Ça avance ou pas Ça oui, fait ça partie avance. des priorités d'Emmanuel Macron pour oui, cette présidence oui. française
2: il y, aura, il y aura un sommet pendant cette présidence française qui sera consacré à l'Europe de la défense. Pour l'instant, elle marche plutôt pas trop mal, mais pas assez vite sur le plan de l'industrie de défense. Et maintenant, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un embryon d'armée européenne
1: qui soit capable de pouvoir être mobilisé. Mmh. Dirigé par une, une boussole stratégique qui devra sortir de cette présidence européenne, une sorte de livre blanc sur la défense partagée par tous les pays de, de l'Union européenne. Donc c'est une des ambitions de la présidence française. Mais on a fait beaucoup d'émissions sur ce thème de l'Union européenne et je pense que les téléspectateurs doivent se dire mais c'est vraiment l'arlésienne. Il y a autant. énormément
0: de questions Elle sur dit, ce thème-là, ce soir, Pierre Savant, où sommes-nous voilà. alors même que nous sommes voisins, naturellement, de, de, voilà. de cette... Mais
1: ce qu'il faut bien comprendre pour les, les téléspectateurs qui nous suivent, c'est que la construction européenne communautaire, les pères fondateurs de l'Europe communautaire, euh, euh, sortaient de deux guerres mondiales avec les Allemands et ils ont voulu vacciner, c'est une très belle démarche, vacciner la démarche communautaire européenne par rapport à tout, toute volonté de guerre, tout militarisme, etc. Donc cette démarche est tout à fait remarquable, sauf qu'elle a, pardonnez-moi, émasculé les Européens, et on l'a vu lors de la guerre en Bosnie, on a suivi tout ça, etc. C'est une très grande difficulté. L'Europe-puissance, quelque part, elle vient en contradiction avec le, avec le vaccin qui a été injecté dans le corps européen, et encore une fois, avec une belle noblesse, sauf que le monde a changé, et que Churchill disait la guerre est horrible, la servitude est pire, et nous n'arrivons pas à, à balancer, si vous voulez, entre les deux.
0: Alors, c'est dans l'actualité, vous en avez dit un mot tout à l'heure, le Kazakhstan. Au Kazakhstan, le mouvement populaire contre la hausse des prix de l'énergie et la corruption des dirigeants a dégénéré en émeute, faisant 160 morts face à ce risque de déstabilisation du régime et à ses frontières. Vladimir Poutine a envoyé des renforts militaires dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale. paul rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Décor apocalyptique dans les rues désertées d'Almaty. Illustration de la violence des affrontements, la résidence présidentielle, saccagée. Dans la capitale économique du Kazakhstan, des points de contrôle sont érigés. La situation est désormais maîtrisée par les forces de l'ordre. Quelques coups de feu résonnent et rappellent les événements des jours passés. Ils ne laissent pas passer les gens. Ils tirent juste des coups
5: de feu. Vous voyez Ils tirent. Ils ont tiré en l'air
6: Oui, ils ont tiré en l'air. Ils me donnaient un
5: avertissement. 20 ans, ils ont dit.
7: Depuis le début du mois de janvier, le Kazakhstan, pays de plus de 18 millions d'habitants d'Asie centrale, est secoué par un mouvement de contestation sans précédent dans son histoire. La multiplication par deux du prix du GPL, qui alimente la plupart des véhicules du pays, a mis le feu aux poudres. La colère des manifestants se déchaîne contre les forces de l'ordre. Jets de projectiles de la foule contre gaz lacrymogène
8: de la police. Nous vous montrons le visage de ce pays et vous devez en être témoin. Nous, peuple kazakh, avons de la patience, mais il faut arrêter ça. Nous en avons
5: marre.
7: Mercredi dernier, les manifestants prennent d'assaut la mairie. L'état d'urgence est décrété. Le président Tokayev limoge son gouvernement et demande à ses policiers de tirer à balles
0: réelles.
1: Les
7: terroristes continuent à endommager les biens publics et
1: privés
5: et à utiliser des armes contre les
1: civils.
5: J'ai donné l'ordre de tirer pour tuer, sans sommation.
1: Les forces
7: de l'ordre s'exécutent et font des dizaines de morts. Acculé, le président kazakh demande le soutien de la Russie. Moscou répond à l'appel en envoyant des troupes dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Sorte de mini-OTAN sous influence russe, et qui comprend cinq anciennes républiques soviétiques demeurées dans son précaré. La Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan.
8: Les unités de force de maintien de la paix protègent actuellement les sites vitaux militaires, étatiques et socialement importants de la ville d'Almaty et des districts voisins.
7: Timide retour à la normale ce week-end, au prix d'une répression violente. Plus de 160 morts, 10 000 personnes arrêtées et des coupables qui viennent selon la Russie de l'extérieur.
1: Nous
5: sommes
7: témoins d'une agression terroriste internationale.
1: D'où
5: venaient ces groupes de personnes armées qui avaient suivi une formation dans des centres à l'étranger et disposant clairement d'une expérience de combat.
7: La communauté internationale suit de près la situation en Asie centrale. L'Union européenne avertit les droits et la
8: sécurité des civils doivent être garantis. Nous sommes à la fois préoccupés, extrêmement vigilants. Nous avons appelé à la désescalade.
3: « J'appelle à la fin de la violence et à la retenue. L'Union européenne est prête à apporter son aide là où elle peut.
8: »
7: L'Europe appelle les forces militaires étrangères à respecter la souveraineté du Kazakhstan. Le secrétaire d'État américain est allé encore plus loin en visant précisément les
8: Russes. « Ce qui se passe là-bas est différent de ce qui se passe aux frontières de l'Ukraine. » Um, having said that, Cela je dit, je pense qu'une leçon de l'histoire récente est qu'une fois que les Russes sont dans votre maison, il est parfois très difficile de les faire partir.
7: Ce matin, le président Tokayev a annoncé le départ des soldats russes du sol de son pays. Des Russes qui ont précisé que ce départ se ferait, une fois la situation sur place, totalement stabilisée.
0: Mais du coup, François Clémenceau, ça veut dire qu'ils peuvent rester Les Russes
2: c'est peu envisageable, en fait, euh, parce que l'histoire est plus compliquée. Mmh. Euh, on a essayé de raconter dans le journal du dimanche la façon dont la, la chronologie s'est faite. Et en fait, il y a euh, cette révolte populaire, classique, j'allais dire, dans beaucoup de pays, où vous avez effectivement des gens qui descendent dans la rue parce que la vie est trop chère. Mmh. Ça, on l'a vu partout, ça existe. Après, il y a l'instrumentalisation de ces manifestations, par le pouvoir, bien entendu, et aussi par des factions au sein du pouvoir. Or, dans ce pouvoir kazakh, il y a toujours la présence euh, à différentes strates de gens qui représentent l'ancien régime de Sultan Uzorbaïev. Et ces gens-là ont compris que le nouveau président allait probablement faire des réformes dont il serait exclu. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la plupart des anciens soutiens de l'ancien président ont été non seulement euh, limogés, mais de façon la plus brutale qui soit. Et donc, – Cette révolte qui, au départ, a été pacifique, et on ne l'a pas vue seulement à Almaty, on l'a vue aussi dans d'autres grandes villes du pays, vous voyez des gens qui manifestent, alors certains ont peut-être pris des projectiles, des bâtons, ouais. mais il y a eu des morts, et des morts y compris dans les, dans les forces de sécurité. Et qui a tué ces gens-là Ce n'est pas l'épicier du coin ou le camionneur du coin, ce sont des milices qui sont intervenues dans ces manifestations au service de qui, probablement, mais on n'en a aucune preuve, mais par des gens de l'ancien régime, euh, à coquiner peut-être avec des mafieux des forces mafieuses, et tout ça et ça cache complètement ce qu'on ne voit pas sur ce pays, euh, le Kazakhstan c'est que c'est un pays profondément corrompu où il y a des enjeux de pouvoir considérables qui sont liés au partage des marchés, et là il s'est passé quelque chose que nous, nous ne voyons pas, mais qu'il ne faut pas négliger, il faut le prendre en considération sans essayer de, de, de tirer des conclusions trop rapides, mais ce qui est certain, c'est que le président actuel, il a gagné en quelque sorte sur les trois tableaux, un, il s'est défait des soutiens de l'ancien régime. Deux, il a, il a mis un terme aux manifestations par une répression sanglante. Et trois, il a fait appel aux Russes. Alors, on pourrait dire que c'est un signe de faiblesse, mais non, parce qu'en même temps, c'est son assurance-vie, c'est sa possibilité pour lui de rester en place tant que les forces russes viennent le protéger. –
0: Clémentine Fauconnier, que veut dire Vladimir Poutine lorsqu'il dit qu'il euh, y a des organisations terroristes internationales qui se sont mêlées de ce, de ce soulèvement euh, qui était au départ, comme le dit François Clémenceau, un, un, un
4: soulèvement populaire Il vise les Américains Il vise qui pas forcément, puisque l'Asie centrale est quand même très voisine de l'Afghanistan et donc du coup c'est quand même une zone qui est particulièrement instable mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est une rhétorique qui est, qui est récurrente chez Vladimir Poutine alors là ce qui est intéressant c'est qu'il n'a pas du tout utilisé l'argument des révolutions rouges ou des révolutions de couleur, vous savez donc oui. directement des tentatives de subversion et de révolution par des forces étrangères, donc là en l'occurrence américaine là mais c'est pour justifier aussi la violence incroyable qui a été quand même déployée aussi avec des dizaines voire des centaines de morts aussi côté manifestants le fait qu'Internet a été complètement coupé pendant un moment, donc un scénario presque un petit peu à l'iranienne je dirais sur la façon dont est gérée aussi la mise sous contrôle to quasi totale de l'information et donc du coup pour justifier aussi une répression aussi violente il fallait qu'il y ait un terme qui soit je dirais proportionnel et donc euh, le terrorisme, d'ailleurs c'est utilisé aussi donc là je fais juste une parenthèse en politique intérieure russe hein, les accusations de terrorisme et d'extrémisme euh, sont euh, très fréquemment manier, aussi. utilisées aussi par exemple contre Navalny, pour justifier des répressions très violentes et pour montrer que l'État est directement visé, et donc des questions de sécurité, et donc justifier un déploiement qui soit cette fois-ci directement militaire.
0: Mais on entendait Anthony Blinken dire, en gros, une fois qu'ils sont dans votre maison, c'est difficile de les faire partir. Vladimir Poutine pourrait-il envoyer le Kazakhstan Est-ce que c'est ce qu'il a fait en envoyant des, des, des troupes pour ramener le calme
1: Alors pour le coup, non. Là, on est dans le cadre vraiment d'accord, et la Russie n'est pas le seul pays de l'organisation de de, de, de soutien à être venu aider euh, le, le, le président Tokayev, mais ce qui est certain, c'est que c'est un très beau cadeau pour Vladimir Poutine, parce que dans le paysage global, vous, vous rappelez de la Biélorussie, le rôle qu'il avait joué, l'Arménie dans une moindre dans une moindre mesure, les autres dossiers, donc il apparaît comme le patriarche. De la, de la zone – Et puis
0: celui qui ramène le calme.
1: – Voilà, donc celui qui, 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 qui est capable d'intervenir. Donc en termes de politique intérieure, toujours sur cette gamme patriotique, de, du, du retour de la fierté russe, on, on nous demande, on nous attend, on protège les russophones partout, etc. C'est un discours qui fonctionne très très bien. Alors je suis d'accord avec François Clémentaux, Clémenceau, je, je ne pense pas qu'il y ait un, un tel enjeu, qu'il s'incruste, il reste sur zone. Euh, non, je pense qu'il va rester le temps de faire les bonnes photos aux bons endroits pour, pour la communication. Et puis il repartira. Et puis il se, il se retirera. Mais, mais encore une fois, il marque des points importants dans cette dimension d'une puissance qui compte et qui pèse.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Les exigences de Vladimir Poutine sont-elles infondées ou légitimes Isabelle Mandreau.
3: On peut se dire que il a, ce qui est légitime, c'est de, de vouloir organiser sa défense, de vouloir peser sur les affaires internationales, tout ça, ça peut être considéré comme des demandes légitimes. Par contre, ces demandes précises sont totalement illégitimes aujourd'hui, enfin, je veux dire, on ne parvenir pas revenir à la situation de 1997, donc ça, ça c'est illégitime, et c'est du chantage, en fait, donc... Non.
1: Il y a une demande légitime, pardon, parce oui. qu'on a, a beaucoup euh, critiqué à juste titre Poutine, il y a une, une, démarche, une demande légitime, c'est le, le fait que les accords de, de Minsk, qui avaient été... Ouais. Euh, Décider pour que l'Ukraine adopte un système plus fédéraliste qui donne aux Donbass mmh. certains euh, certaines latitudes, etc. Ces accords n'ont pas été mis en œuvre par réticence des autorités ukrainiennes et par faiblesse de la France et de l'Allemagne qui étaient garantes de ça. Et là-dessus, euh, je pense que euh, là, là, il faut regarder que sur ce plan-là, il peut légitimement être mécontent du fait que ces accords n'aient pas été.
3: C'était pour donner non, plus parce que de... lui-même n'a pas du tout, n'a pas du tout respecté. Ces accords-là, ils ouais. ont distribué 300 000 passeports euh, ouais, russes aux, 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 aux personnes du Donbass. Donc, ouais. euh, pour tenir soi-disant, des élections du côté ukrainien, ce n'est pas, pas raisonnable. Non, c'est vrai que ces accords sont, sont assez moribonds parce qu'ils ne sont pas respectés de part et d'autre.
0: – Qui a la capacité d'arrêter Poutine L'Europe, l'OTAN, les États-Unis, à quel prix
2: ?– euh... Monsieur Clémenceau. – la, la diplomatie probablement, euh, mais, mais pas n'importe quelle diplomatie, pas la diplomatie… Euh... – Pas bah, les sanctions ?– Alors les sanctions au cas où, mmh. si jamais effectivement il y a la moindre agression euh, sur le territoire ukrainien, oui il y aura des sanctions et… Paradoxalement, on pourra se dire, oui, mais les sanctions, ça ne compte pas. Les sanctions économiques, regardez, aujourd'hui, Poutine se porte comme un charme, l'économie russe aussi. Il y a d'autres sanctions, les sanctions politiques, qui peuvent être très importantes. Et puis, il y a surtout quoi, le fait... Mais par exemple Non, mais par exemple, interdire à, euh, je ne sais pas combien, de dizaines ou de centaines de hauts responsables russes de pouvoir, tout simplement, voyager. Euh, c'est possible. Mais ce qui a peut-être le plus d'impact, c'est de dire, attention, si vous, vous mettez un seul pied en Ukraine, oui. à ce moment-là, nous... Oui on ne s'interdira pas d'aller renforcer les positions de l'OTAN dans les pays mmh. qui en ont pr précisément besoin. La
0: Géorgie dont on a non, parlé
2: Non, certainement pas l'Ukraine et la Géorgie, parce que pour le coup, elles ne font pas partie de l'OTAN. Mais en revanche, dans un certain nombre de pays où Poutine, encore une fois, déteste voir une certaine forme de présence militaire, la Roumanie, la Pologne, les pays baltes, la mer Noire... Tout, tout ce champ, finalement, qu'on qu qu voit peu, mais qui est extrêmement important, la mer Noire, on n'en parle jamais, c'est véritablement là euh, que la, 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 la marine russe espère pouvoir être dominante et pouvoir être maître, maîtresse chez elle. Or là, tant qu'il y aura des bateaux de l'OTAN, euh, les Russes en parlent sans arrêt en disant oh, « il y en a trop, vous ne déclarez pas vos venues euh, », ouais. c'est très provoquant, là... Il risque effectivement d'y avoir beaucoup plus de présence otanienne dans ces eaux-là et dans ces pays-là.
0: – Puisqu'on parlait de chantage, on ne pourrait pas répliquer à Vladimir Poutine, puisque tu envahis l'Ukraine et bon, on l'a fait rentrer dans l'OTAN.
2: – Le risque, pour le coup, est, est, un risque, est un risque de conflit ouais. majeur.
0: Euh, – Quelle est la position de l'Allemagne à propos de ce conflit, elle qui est en partie dépendante du gaz russe
3: Rescholz, c'est très, très prudent. Le nouveau chancelier est très, très prudent. Donc il ne s'est pas encore beaucoup exprimé, à la différence de sa ministre des Affaires étrangères, Anna-Léna Berbock, qui, elle, est assez veut, veut adopter une attitude de fermeté vis-à-vis -vis de la Russie. Et écolo qui est écolo et qui donc d'ailleurs euh, a dit c'est une erreur le, gaz, le Nord Stream 2 ce nouveau gazoduc euh, qui, qui, qui qui va qui va aller de Russie jusqu'à l'Allemagne là ça, ça pose un problème ça pose un débat déjà en, en Allemagne euh, l'agence de des réseaux d'ailleurs doit donner cet été formellement son autorisation pour ce gazoduc ce qui prouve bien que en Allemagne il y a quand même euh, voilà ça, il y a quand même des, des, des une débats une
0: hésitation quant à la stratégie adoptée vis-à-vis -vis de voilà. la Russie
3: là on l'entend pas beaucoup parce Évidemment, c'était une, une nouvelle chancellerie qui vient de se mettre en place donc, et, et Scholz va, va essayer peut-être un nouveau départ, comme tant de dirigeants qui ont essayé de faire un reset avec Vladimir Poutine. Euh, Va-t-on vers une nouvelle guerre froide à laquelle l'Europe n'est pas préparée,
0: Pierre Servant
1: – Guerre froide ou qui, qui peut être un peu chaude, c'est-à-dire que vraiment s'il y a une, une pénétration directe sur une partie du territoire et des gages, des gages territoriaux pris en, 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 en Ukraine, encore une fois l'idée paraît folle comme cela mais je, je, je crains qu'il y ait une probabilité assez forte, c'est plus de la guerre froide, on est, on est dans, dans une confrontation. – Dans la guerre avec les mécanismes de, de, de rétorsion, parce que là, pour le coup, en termes économiques, les, euh, François Clémenceau l'a a évoqué, les mesures de rétorsion seraient majeures, pas seulement sur les personnes, sur les biens, sur les matériaux sensibles. Nord Stream 2, je terminé. pense que là, c'est terminé. Alors, les, les Européens en pas tirer, mais l'économie russe, ouais. qui est très dépendante aussi des, 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 des recettes que ça produit, euh, en, en pas tirer, Donc, on, on rentre vraiment. Donc, personne
0: n'y a vraiment intérêt, parce qu'il y a cette question qui suit quelle est la probabilité qu'une guerre, euh, qu guerre éclate en Ukraine Vous dites assez. Ah, Fort
1: 70
0: Ok, c'est bon,
1: mon sentiment. Et, et, et je pense pourquoi parce que je pense qu'on n'a pas trop abordé, sauf euh, peut-être justement sur l'attachement de Poutine à la Russie Kievienne, à la Russie 9e siècle, c'est le berceau de la Russie qui démarre, donc ça remonte loin. Mais il, 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 est un il se veut un personnage messianique russe dans une continuité historique qui vient de très très loin, et donc il y a, y, a y a une partie qui est, à, notre, à mon sens, assez irrationnelle dans la, dans la démarche, ouais. qui fait que l'option de force, l'option de guerre, le côté viril, euh, je, je racontais dans le livre que vous avez cité, la première rencontre entre François Hollande et Vladimir Poutine, quand Hollande était président, Poutine le regardait, par des l'expression expressions entre guillemets, comme une couille molle
0: pourquoi vous pardonne pour, l'expression, mais, la entre fois. mais pour, Pourquoi
1: Parce non. que les, 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 les fiches qu'il avait de, son, de ses euh, services diplomatiques rapportaient ce que le Parti socialiste disait de François Hollande à l'époque. Et donc, j'ai eu les témoignages de la, de, la, de la délégation française en disant c'était sidérant. Pourquoi Parce que Poutine, c'est l'homme qui avait dit « j'irai chercher les Tchétchènes jusque dans les chiottes ouais. ». Donc, si vous voulez, vous avez ce rapport, ce mépris profond. Pourquoi euh, On a expliqué pourquoi l'Europe est, est blacklistée, mais elle est blacklistée aussi parce que pour Poutine… C'est un conglomérat de ouais, nations ouais. et masculines. De démocratie, qui reprä, démocratie
0: <rire> faible qui ne représente rien. Euh, L'Occident ne surestime-t-il <rire> pas la
4: puissance de la Russie oui et non, et moi, parce que euh, d'ailleurs c'était la, la question qui était posée tout à l'heure s'il avait la nostalgie de l'URSS. Oui. Euh, il n'a pas tout à fait les moyens, Poutine et il le sait parfaitement qu'il n'a pas les moyens de restaurer la puissance de l'URSS. Moyens militaires Militaires Moyen notamment. Il n'est pas du tout numéro 2 aujourd'hui. Enfin, voilà, C'est la Chine qui est d'ailleurs en train de passer, euh, enfin, qui va sans doute bientôt passer devant les états unis Donc de toute façon la Russie est beaucoup plus petite euh, qu'était qu l'URSS. Elle est beaucoup plus petite que la Chine. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas discutable et Poutine le sait. En revanche il a des stratégies de nuisance qui sont extrêmement oui. efficaces par un déploiement multiforme. Des de subversion et qui sont en, part, en, en partie je dirais héritées de stratégies soviétiques mais qui sont remis à la sauce cyber du jour euh, par des ingérences électorales assez efficaces, par le déploiement on en a parlé du groupe Wagner dans des théâtres maintenant de plus en plus diversifiés qui en plus de ça sont pas tout à fait rattachables directement prouvables à l'état russe et qui donc permettent de contourner le droit international même si personne n'est dupe et donc du coup et puis aussi une stratégie de présence on en a beaucoup parlé dans l'espace post-soviétique par des conflits gelés et qui permettent finalement de bloquer complètement des situations sans réellement rétablir du l'URSS, puisqu'il n'en a pas les moyens. vite, la Russie et la Chine sont-elles alliées diplomatiquement contre les états unis oui. oui.
0: Voilà, c'est très rapide, très efficace. Merci à vous et ça
2: se voit tous les jours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et
0: c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée tard ce soir, mais vous pouvez la retrouver quand vous voulez, en replay et en podcast. Et c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne au menu. Ce soir, c'est à vous. C'est le nouveau porte-parole de campagne d'Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, qui hier encore était à l'UMP. Il est ce soir notre invité nous expliquera pourquoi, entre autres, son candidat veut réintroduire les blues à l'école primaire. Et puis non, les blues à l'école primaire, ça me laisse sans voix. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.